0: Hola, hola. Antes de nada, antes de empezar, os digo que tenéis que suscribiros a rkl.com porque dentro de poquito tiempo os voy a dar unas noticias muy especiales. Yo, cuando estoy escuchando un podcast y me dicen que entre en la página de no sé qué o mire no sé cuánta, yo nunca lo hago inmediatamente porque... Cuando escuchamos podcast, lo normal es que estemos conduciendo, paseando, sacando al perro, ¿no? Esos momentos en los que no podemos mirar ninguna página. Pero os digo que os acordéis, que lo recordéis y que os suscribáis a rkl.com en otro momento, aunque sea porque va a merecer la pena, va a merecer la pena. Y sin más dilación, vamos a empezar con el episodio. Hola a todos y todas, como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. En el episodio de hoy vamos a hablar de varias expresiones en español, varias expresiones españolas que utilizan países y nacionalidades, como habéis visto en el título. ¿Cuál es la primera de ellas, Antonio?
1: No sé, yo me hago el sueco.
0: <risa> Tú te haces el sueco. ¡Hacerse el sueco! Esto os lo dije el otro día en un email, en un correo a los suscriptores, os puse no sé qué, no me acuerdo, ¿eh? Pero os dije algo de hacerse el sueco y os dije, no es nada personal en contra de los suecos, en contra de Suecia, os lo explicaré en un episodio del podcast. Y aquí estamos, venga. Hacerse el sueco, Antonio, ¿qué significa...?
1: Pues significa hacerse el despistado o hacer como que no has entendido algo, como que no te has enterado. Sí.
0: Hacerse el sueco es fingir que no has entendido algo, pero todos sabemos que sí lo has entendido. Y sin embargo, tú finges que no lo has entendido.
1: Normalmente por interés propio.
0: Claro, claro. Por puro interés. Porque no quieres que los demás sepan que te has enterado. Que sabes lo que está pasando, que entiendes lo que están diciendo, etc.
1: ¿Vamos al origen? Venga. Hay muchas teorías en cuanto al origen de estas expresiones, entonces vamos a hacer solamente referencia a las más importantes.
0: Vamos a hacer un pequeño resumen de las dos hipótesis, de las dos teorías más conocidas. Pero vamos, que son hipótesis, que no se sabe el origen.
1: Bueno, pues la primera tiene que ver con que los marineros suecos que venían a comerciar a las costas de España, se suponía que no sabían muy bien el idioma, y a la hora de comerciar trataban de hacer como que entendían todavía menos de lo que realmente entendían, para así poder hacer mejores negocios.
0: Vamos, que eran unos marineros de Suecia, suecos, que venían a España para hacer negocios. ¿Y qué hacían? Seguramente no entendían mucho el español, pero ellos fingían que entendían todavía menos de lo que realmente entendían. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor los españoles estaban hablando español delante de ellos, pensando en qué podían decirles a los suecos, y los suecos estaban entendiendo para sacar beneficio y fingiendo que no entendían. Entonces, este es un posible origen de la expresión hacerse el sueco, fingir que no entienden para sacar beneficio. ¿Y cuál es la otra hipótesis, Antonio?
1: La otra hipótesis tiene que ver con el socus, que era un calzado que llevaban los comediantes en la Antigua Roma, que son los suecos actuales. Entonces, los actores que llevaban esos suecos se suponía que representaban a personajes torpes y, bueno, pues hacerse el sueco vendría como hacerse el torpe.
0: <risa> Vaya, unos comediantes, unos cómicos romanos de la Antigua Roma que se hacían los despistados, los torpes, los tontos, y entonces esto de hacerse el sueco no se referiría a la nacionalidad, sino a ese tipo de calzado, al sueco, sueco, con Z. Son teorías son hipótesis, no se sabe cuál es el origen, pero el caso es que usamos muchísimo, muchísimo la expresión hacerse el sueco. Por lo tanto, si alguien está hablando con vosotros y está fingiendo que no entiende algo, pero vosotros sabéis perfectamente que lo entiende, algo que le habéis dicho, sobre algo que no os gusta, lo que sea, podéis decirle, oye, deja de hacerte el sueco, o tío, te estás haciendo el sueco. Venga, vamos con la siguiente expresión.
1: Sonar a chino.
0: ¿Sonar a chino? ¿Qué significa sonar a chino?
1: Según parece, pues, que como el chino es un idioma bastante distinto al castellano y, para nosotros, muy difícil de entender, pues sonar a chino quiere decir que suena a algo que no entiendes en absoluto.
0: Eso es, cuando algo, cuando nos explican algo, chicos, cuando nos explican algo y no entendemos nada... No entendemos nada absolutamente. Nada en absoluto. Por ejemplo, nos explican algo de matemáticas. O nos explican el subjuntivo. Y no hemos entendido nada. Podemos decirle a la persona que nos está explicando. Lo siento, pero todo esto me está sonando a chino. Me está sonando a chino. No entiendo un carajo. No entiendo un carajo. Me está sonando a chino. O podemos llamar... No sé si escucháis los pajaritos. ¿Escucháis los pajaritos? <risa> sí, tenemos aquí ambiente. Tenemos ambiente de pajaritos. Podemos llamar a un técnico para resolver algo no sé... ¿Algo relacionado con la electricidad en nuestra casa? ¿Algo relacionado con nuestro ordenador? Y le podemos avisar antes de que empiece a explicarnos algo. Le podemos decir, oye, mmm, perdona o perdone si le hablamos de usted. Perdone, pero es que todo esto me suena a chino, ¿vale? Así que hábleme como para tontos. Eso lo digo yo muchas veces. Háblame para tontos porque no, no entiendo de esto. ¿Sonar a chino? ¿O nos pueden explicar algo que es totalmente nuevo para nosotros? Nuevo. No es que no lo entendamos, sino que es algo nuevo que no habíamos escuchado nunca antes. Podemos decir, a mí todo eso me suena a chino, o sea, no tenía ni idea de lo que me estás diciendo. Me suena a chino.
1: Y la siguiente expresión también está relacionada con China y es ser un cuento chino.
0: Ser un cuento chino, sonar a cuento chino... ¿Qué significa? Una mentira. Eso es, un cuento chino es una mentira podemos decir uff esto me suena me suena a me parece vale significa me parece me suena a cuento chino o esto es un cuento chino. ¿Qué significa esto? Como ha dicho Antonio, una mentira. ¿Y cuál es el origen? Pues de nuevo, tenemos diferentes hipótesis, diferentes hipótesis. Una de ellas se refiere a la época de Marco Polo, cuando iba viajando por allí por China y luego volvió a Occidente contando un montón de historias sobre China. Y claro la gente pues seguramente no las creía. Así que los cuentos sobre China, los cuentos chinos que contaba Marco Polo y la gente que lo acompañaba, pues a la gente a los que escuchaban estas historias podía parecerles falsas, unos cuentos falsos, mentiras, ¿no? Por eso, esa puede ser una hipótesis, cuento chino, una historia que iba contando, unas historias que iban contando y que parecían falsas, parecían mentiras. Este es uno de los posibles orígenes. Y el otro está más relacionado con España, Cuba y China. Es algo sobre lo que no tenemos mucha noticia, Antonio y yo, eh, no digo que no haya mucha información, pero no sabemos mucho, así que no nos queremos meter en esto porque es más político y de derechos humanos. Y es algo de que los españoles se fueron a China y prometieron a muchos chinos eh, condiciones buenas de trabajo en Cuba, para hacer cosas en Cuba, como mano de obra barata, mano de obra barata. Es decir, Porque,
1: perdón, hay que recordar que Cuba en aquella época era colonia española.
0: Claro, Cuba en aquel entonces, estamos hablando del siglo XIX, era colonia española, ¿no? Como buena parte de Latinoamérica, era colonia española. Y entonces los españoles prometieron buenas condiciones de trabajo a muchos chinos a llegar a Cuba para trabajar en Cuba. Y una vez llegaron a Cuba, pues se dieron cuenta de que, pues no de que las condiciones de trabajo no eran buenas. Les habían engañado, los habían engañado, ¿no? Habían firmado algún contrato que seguramente estaba en español y no habían entendido nada, así que los engañaron. Y por eso, otra posible razón es que este sea el origen de cuento chino, ¿no? Que le contaron un cuento a los chinos que era falso. Y por eso se mantiene el significado de cuento chino como mentira. Le podemos decir a una persona... No me cuentes o no me digas cuentos chinos, como no me digas mentiras, no me, diga, no me intentes engañar. O podemos decirle menos cuentos chinos, ¿vale? Menos cuentos chinos. Así, directamente. O ese es un cuento chino, me suena a cuento chino, etc. Vamos con la siguiente expresión.
1: Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor. Esto es un juego de palabras con la terminación mala del nombre del país de Guatemala. Entonces, cuando uno sale de Guatemala y se va a Guatepeor, quiere decir que sale de una cosa que no le gustaba mucho o que no iba bien, pero se ha metido en otra cosa que está peor todavía que la anterior.
0: Sí, es un juego de palabras, básicamente. Ya sabemos que existe un país que se llama Guatemala y mala es la última parte de esta palabra. Mala, malo. Algo malo, una persona mala. Pues Guatemala existe, pero Guatepeor no existe. Claro, es un juego de palabras. Por eso, cuando algo nos va mal, pero luego ocurre algo y nos va todavía peor, entonces decimos salir de Guatemala y entrar en Guatepeor. Sinceramente, lo resumimos muchísimo y decimos al menos en nuestro caso, ¿eh? decimos directamente, pff, vaya tela, tío, de Guatemala a Guatepeor, y ya está, y no nos cansamos, de Guatemala a Guatepeor, si se nos ha estropeado el móvil y luego de repente se nos estropea el ordenador, si tenemos, no sé, si hemos pinchado una rueda en la carretera y luego de repente, pues nos damos cuenta, cuando vamos a llamar a la asistencia técnica, nos damos cuenta de que no tenemos cobertura, pff, de Guatemala a Guatepeor.
1: Siguiente expresión, más se perdió en Cuba. Bueno, viene referida a que España, a finales del siglo XIX, perdió varias colonias de las últimas que le quedaban, como son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y bueno, se utiliza como para decir que, pese a lo que te haya pasado, España perdió más cuando perdió esas colonias, cuando perdió Cuba. Entonces, más se perdió en Cuba es una forma de minimizar esas cosas que te hayan pasado para decir que hubo cosas peores que las tuyas.
0: Sí, no solamente que España perdiera sus últimas colonias de ultramar, sus últimas colonias en América, porque recordemos que todavía le quedaban colonias en África, pero bueno que no es solamente el hecho de haber perdido las colonias en América, sino también la guerra, la guerra que tuvo España contra Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que murieron miles y miles y miles de españoles en esa guerra. No porque Estados Unidos, y este es otro tema que tampoco vamos a entrar mucho, no porque Estados Unidos quisiera liberar a Cuba y darle unas condiciones maravillosas, sino porque también tenía intereses en esa isla, claro como sigue teniendo hoy día. Pero bueno, el caso es que en la guerra de Cuba murieron muchísimos españoles por unas colonias que a los españoles de a pie, al español trabajador, le, les importaba un pepino. O sea, les daba igual una colonia, dos colonias o tres colonias, les daba lo mismo. Y sin embargo, estaban ahí en Cuba, en la guerra de Cuba, muriendo por unas colonias que les importaban un pepino. Así que decimos ahora, más se perdió en Cuba. Por ejemplo, el otro día, como os contamos en otro episodio, el otro día tiré sin querer el móvil de Antonio a la piscina. Y el móvil de Antonio murió. Murió, se acabó. <risa> pues yo le pedí perdón, etcétera. Y al final le dije, mira, más se perdió en Cuba. Más se perdió en Cuba. Esta expresión la utilizamos muchísimo cuando... Ocurre algo malo, cuando nos ocurre algo malo, se nos estropea algo, hay algún problema, lo que sea. Y decimos, más se perdió en Cuba o más se perdió en la guerra. Decimos las dos cosas, más se perdió en la guerra, más se perdió en Cuba. Como una forma de decir, mira, esto es un problema, es una putada, es una putada las cosas como son. Pero es que esto no es tan malo como fue, por ejemplo, la guerra de Cuba. Como fue la pérdida de las colonias y toda la gente que murió, ¿no? Obviamente, cada vez que lo decimos no estamos pensando realmente en lo que decimos, no estamos pensando en la guerra de Cuba. Simplemente es una expresión, como diciendo ¡Hay cosas peores! ¡No pasa nada! ¡Vamos a superarlo! Que hay cosas muchísimo peores. Así que más se perdió en Cuba. Vamos con la siguiente expresión.
1: La siguiente expresión es simplemente un juego de palabras también y es guay del Paraguay. Que, bueno, se hace un juego de palabras con la palabra guay y con el final del nombre del país Paraguay que es exactamente el mismo. que es algo guay, Lucía?
0: Guay podemos usarlo de muchas formas, para muchos objetivos. Por ejemplo, me puedes decir, ¿te apetece ir al cine esta noche? Yo puedo decir, guay, sí, guay me parece guay. O mañana viene tu amiga, no sé quién, y yo, ¡ah, qué guay! Podemos decir, ¡qué guay! Guay, o esto es muy guay, esta película está guay, ¿vale? Guay, es algo que nos gusta, algo bueno, algo...
1: Que nos causa simpatía.
0: Una persona también puede ser guay. ¡Uf, mi tío es muy guay, ¿no? Un niño puede decir, mi tío es muy guay. Es como, es, es muy malote. No, la típica imagen del tío simpático para un niño, ¿no? Que tiene a los padres que son muy duros porque le prohíben muchas cosas, pero luego tiene un tío que es muy simpático y le regala cosas y le permite jugar a la videoconsola y tal. Mi tío es, un... es muy guay.
1: Así que bueno, de ahí el origen de guay del Paraguay. Aquí yo creo que Paraguay no tiene mucho más que ver que simplemente el final de la palabra Paraguay. Guay que coincide con la palabra guay.
0: Sí, ya está. No hay más, no hay más. No busquéis más porque no hay más. Guay del Paraguay. Con
1: esto no decimos que Paraguay no sea guay, que seguro que lo es, pero que realmente aquí en, en este contexto de la frase yo creo que no tuvo nada que ver más allá del nombre.
0: Eso es. Es un juego de palabra por el sonido. Guay del Paraguay, ya está. ¿Y cuándo podemos decirlo?
1: Pues para lo mismo, para remarcar que algo es muy guay.
0: Sí, para remarcar que algo es muy guay, pero tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que no vamos a estar diciendo todo el tiempo guay del Paraguay, guay del Paraguay, guay del Paraguay. No, porque es muy largo. Y también puede quedar un poco infantil, ¿no? Puede quedar un poco infantil. Podemos decirlo de broma, ¿o no?
1: Y también irónicamente. A ver. Pues cuando te están proponiendo algún tema y te dicen, venga tío, vámonos a hacer tal cosa que está muy guay, tú dices, sí, guay del Paraguay. <risa>
0: Claro, te están proponiendo algún plan, te proponen algún plan para hacer y no te apetece, no te apetece nada, no te apetece un carajo y dices, sí. Guay del Paraguay. <ríe> sí, no, a los españoles nos encanta la ironía, somos muy irónicos, así que todas estas cosas siempre se pueden usar de forma irónica. Vamos con el siguiente.
1: Ser cabeza de turco o ser un cabeza de turco.
0: ¿Y qué significa?
1: Pues es la persona a la que se le echa la culpa de algo cuando no lo es, para evitar que se le eche la culpa a quien realmente la tiene.
0: En otras palabras, un cabeza de turco o una persona que ha sido cabeza de turco es alguien a quien han culpado, han culpado, le han echado la culpa sobre algo que probablemente no ha hecho, pero están utilizando a esta persona para no culpar a propósito, para no culpar a otras personas o para utilizarlo como un ejemplo para que los demás dejen de hacer algo. Se sabe, no decimos en España, no decimos en ningún país, pero se sabe que antes ocurría mucho algo. Voy a explicar qué cuando la policía no encontraba a un culpable para algún crimen, alguna violación, algún asesinato...
1: Sobre todo en casos muy mediáticos.
0: Sí, sobre todo en casos muy mediáticos, es decir, con muchísima repercusión, que eran muy famosos, unos casos muy famosos en el mundo o en algún país, pues no encontraban, no encontraban al culpable, no, des, no habían descubierto no podían descubrir quién había sido el asesino, o a saber qué cosa, y necesitaban a un culpable. Pues, ¿qué hicieron? ¿O qué hacían? ¿Qué hacían antes? Y probablemente todavía ahora en algunos lugares. ¿Qué hacían? Cogían a una persona que no era culpable y sabían que no era culpable, pero que había estado por allí cerca y le cargaban el muerto. Esto es una expresión que es cargarle el muerto a alguien, echarle el muerto a alguien. Le acusaban, acusaban a esta persona injustamente para, para tener a alguien acusado y que no los criticaran, que no criticaran a la policía por no encontrar al verdadero culpable, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? utilizaron a esta persona como cabeza de turco, utilizaron a esta persona como cabeza de turco. O fulanito fue cabeza de turco, o fulanito fue un cabeza de turco, ¿eh? No decimos una cabeza en este caso, decimos un cabeza de turco.
1: Bueno, pero vamos a explicar un poquito también el origen histórico, ¿no? Venga. El origen histórico procede de las cruzadas, de la época de las cruzadas... Cuando los cruzados y los turcos tenían sangrientas batallas entre ellos, entonces, por lo que parece, eh, el odio o la rabia que le tenían los cruzados a los turcos era tan grande que cuando conseguían capturar a uno, lo mataban, le cortaban la cabeza, la clavaban en una lanza, y sobre esa cabeza de esa persona ya muerta y con la cabeza cortada, le echaban todas las culpas que se les pasaban en ese momento por la cabeza, por el corazón y por todo. Volcaban toda su frustración, todas sus culpas sobre esa cabeza de ese turco.
0: Sí. ¿Y qué son las cruzadas? Las cruzadas, no sé si, si las conocéis son las guerras religiosas, guerras religiosas. Por ejemplo, en la actualidad hay cruzadas islámicas, ¿no? Hay cruzadas islámicas, una especie de guerra que tiene otra forma, que no es como la guerra que teníamos hace unos cuantos cientos de años, ya no son guerras con un montón de guerreros, sino que es terrorismo. Pero antes teníamos las cruzadas de los cristianos, ¿no? Las cruzadas para combatir todas aquellas religiones que no fueran el cristianismo. Eso eran las cruzadas, guerras religiosas. He explicado así de mala manera, ¿eh? Que se podría explicar mucho mejor, pero para que me entendáis. Entonces, utilizaban... Los cristianos cogían a turcos, lo siento, <risa> lo siento oyentes turcos y turcas, pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Los cristianos cogían eh, en su lucha contra el imperio otomano, cogían a los turcos, les cortaban la cabeza y cogían una de esas cabezas, ¿no? Y empezaban a echarles la culpa, pues, de un montón de cargos. O sea, a lo mejor esa persona no había hecho nada de lo que se le acusaba, más que alguna cosita de por ser guerrero del Imperio Otomano, del Imperio Turco, pero bueno, el caso es que se le acusaba de cosas que no había hecho y por eso ese puede ser el origen de ser cabeza o ser un cabeza de turco.
1: Bien, vamos a la última frase que nos queda, que es montaña rusa.
0: Montaña rusa, ¿qué puede ser esto? ¿Qué es una montaña rusa?
1: Un sube y baja, a una atracción que tiene muchos subes y bajas a lo largo de ella.
0: Para que lo sepáis, Antonio acaba de hacer un gesto con la mano, ¿eh? <ríe> no lo podéis ver, pero ha hecho un gesto con la mano para, para explicaros lo mejor. Sí, una montaña rusa es una atracción que podemos encontrar en cualquier... ¿qué?
1: En cualquier parque de atracciones o feria.
0: Sí, en una feria, en un parque de atracciones, podemos encontrar una montaña rusa. Una montaña rusa es como una especie de camino, ¿vale? Como una especie de raíl, como si fueran las vías de un tren, igual que si fueran las vías de un tren, pero que suben y bajan, suben y bajan para causar vértigo. Entonces tú te subes en un vagón, te subes en una especie de vagón, y este se va moviendo por la montaña rusa, vas subiendo, vas bajando, tú vas pegando gritos, vas pegando gritos, vas dando gritos porque te da mucho vértigo y ya está. Esto es una montaña rusa. ¿Y por qué se llama montaña rusa? Porque tiene su origen ¿Dónde? En Rusia. En Rusia. Hay gente que dice en Estados Unidos, hay gente que dice que en Rusia, vamos a decir que en Rusia, y ya está. Y San se acabó, San se acabó. Tiene su origen en Rusia, las montañas estas, rusas, y por eso se llaman así. Pero, aparte de ser una atracción de feria, también podemos usar esta palabra, esta expresión, como... Mmm, de forma metafórica, de forma figurada. ¿Qué significa de forma figurada montaña rusa?
1: Pues principalmente se refiere a los sentimientos e emociones de una persona que tienen muchas subidas y bajadas.
0: Eso es. Cuando decimos que alguien se siente como una montaña rusa, o alguien está en una montaña rusa, o alguien es una montaña rusa, podemos decirlo de diferentes formas, ahora os explico, significa que está en un movimiento de emociones, en una locura de emociones que unas veces está muy alegre, otras veces está muy triste es como una montaña rusa porque sus emociones suben y bajan, ¿no? Podemos decir que su relación de una pareja, su relación es como una montaña rusa, porque tienen momentos en los que están muy bien y momentos en los que están muy mal. Y como es una metáfora, podemos usarlo con el verbo que queramos, porque estamos siendo metafóricos. Podemos decir, me siento como una montaña rusa o ahora mismo soy una montaña rusa de emociones. O ahora mismo estoy en una montaña rusa. Podéis decirlo como queráis. Pero significa lo que ha dicho Antonio, son subidas y bajadas de emociones.
1: Bueno, pues después de toda esta montaña rusa de sentimientos, recordad que tenéis el vocabulario, las expresiones y otros enlaces de interés en la página web rql.com.
0: Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast RQL para hablar español en el canal de YouTube RQL o en las redes sociales. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!